。那除了阿里的环线之外呢，我还再给大家介绍一个玩法，那就是川西，川西的玩法。那川西，呃。我先看大家这张图啊，像川西，实际上它分实际上是由三幺七国道和三幺八国道去组成的一个旅游区域。那它全部是在四川啊，因为到了可以看到德格最西边的江达德格，过了过了德格，实际上它就是呃西藏地区了。那川西呢，它有两种走法，一种呢是小川西，还有一种呢就是大川西环线。那我现在还是跟大家说一说，主要介绍一下大川西环线吧。大川西环线。一般来说，我们会从成都出发，走三幺七国道，然后我们到马尔康，然后马尔康再继续往北走，能够到达色达。那色达实际上大家是是非常耳熟能详的一个景点。那后面我会呃也会稍微做一下介绍。那然后环线以后呢，就是我们可以再往西走，走到那个甘孜，然后过雀儿山。雀儿山实际上它曾经是整个三幺七三幺八国道上最高的。那个垭口，就是我如果说我们自驾的时候都知道，那个就翻山呢，就称作称之为垭。然后我们从色达可以继续往西走，可以过那个甘孜，然后翻越雀儿山。雀儿山是曾经是西藏地区这座山是最高的那个垭口，那它的名字叫雀儿山嘛，就雀燕雀都很难飞过去。但是呢，最近几年已经修了隧道，那它的路的难度已经大大降低了。那我们可以到达德格，德格是西藏地区最大的印经院，那就是印刷经书的那个地方。然后到了德格以后，就是我们可以继续往南，到白玉，白玉这个地方上就是有一个和那个色达齐名的那个景点，就是那个亚青亚青寺。那在亚青，我们游览亚青寺以后，像可以两种走法，就是我们可以再回到甘孜，然后就是不走到三幺八国道。然后继续就是从呃卢霍道府这边小金，然后走到卧龙，然后再回到成都。那还有一种走法呢，像就是可以走到礼堂，礼堂山就是连接稻城的地方，就我们可以走到礼堂，然后从礼堂到三幺八反走，走到新从新都桥到康定，然后回到那个成都。先传了几张色达的照片给大家看啊，就是我们到色达呢，是实际上色达海拔还是比较高的，要接近于四千米。那像色达，它到了色达，呃，色达佛学院它不在色达的那个镇上，然后它离当地还是可能有有大概半个小时多的那个车程。那我们一般来说就是到了那个色达的镇上，然后休息一下，然后我们可以去去佛学院。但是西藏的所有的寺庙或者佛学院，它都有个特点，是建在山上的。那我们在四千米上面，就是如果说我们去爬，嗯，就是要慢慢走上去，还是要注意高原反应。然后呢，当地我觉得呢，还是要尊重他们，因为那边的修行的人都是女的喇嘛。然后像住宿的环境还是非常艰苦的，像就是一个铁皮房子，然后简单搭建起来，公共卫生条件也是非常的简弱。然后大部分时间都是在呃念经求佛。然后我们还是就是以就是。浏览为主，并不能过多的去打扰他们。那后面几张图片呢？实际上就是亚青寺，因为讲了色达，上我们就讲一下亚青。亚青的到达性，嗯，像比色达更难，因为色达像离呃成都上相对是比较近。亚青实际上它要基本上开从成都环线上，我们要到第四、第五天才能到达亚青。然后呢，亚青我感觉呢，它的整体的规模呢，还是要比色达小一点。然后亚青呢，就是它有
除了整个的风格是跟色达是一样的呢，它对游客来说更大的一个问题呢，它的基础设施是更加的简陋。因为我前面说了，色达还是它有镇，有一个镇，然后我们有很多的宾馆上是可以去住宿的。然后在雅青呢，它上只有晚上可以住，实际上就是稍微到了旺季，那当地上就是没有住宿的地方。那我们去雅青呢，还是要计划好时间，要么就是早上去，下午回，或者说我们就提前预定好那个整个的雅青的那个。然后呢，我们还可以看到，在亚青实际上就是它还有很多的那个，呃，修行地、修行的小屋子在山上。那些就是修佛的人，他会闭关，可能一个月或者两个月、三个月，可能一天只吃一顿饭、两顿饭，呃，然后在在这个小屋子里面修行。那这个环境实际上是比在亚青的那个寺庙周围实际上更加艰苦。